0: Du hast das sicher auch schon mal erlebt, wo dir deine innere Stimme ganz klar gesagt hat, hey, das ist es. Du bist auf dem absoluten richtigen Weg. Vielleicht hast du das an deinem ganzen Körper gespürt, eine schöner Hut gehabt oder einfach gewusst, dass es richtig ist. Vielleicht hätte dir aber deine innere Stimme auch schon gesagt, mach das nicht, das ist nicht zu deinem höchsten Wohl. Im besten Fall hast du auf dein Bauchgefühl gehört, im weniger optimalen Fall hast du auf deinen Verstand gehört und mit höchster Wahrscheinlichkeit im Nachhinein zu sagen, hätte ich doch auf mein Bauchgefühl gehört. Und um genau das geht es. In der heutigen Folge von «Lass los und liebe», deinem Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Hey, wenn du nicht gerade am Auto fahren bist dich dich fokussieren dann lade ich dich dazu, ich einfach für einen Moment deine Augen zu schließen. Schnuff einfach in deinem Tempo ein paar Mal tief ein und aus. Lass einfach den Alltag für einen Moment hinter dir. Kommst einfach bei dir an und genießest einfach für dich die nächsten paar Minuten. Bandsch. Lass einfach los und bist dankbar, dass du es dir wert bist, für dich jetzt einfach ein paar Minuten auszunehmen. Sehr schön. Dazu bewogen, dass ich heute ein einen Podcast über das Thema innere Stimme machen. Sie haben verschiedene Themen. Einerseits ist es für mich auch sehr, sehr, sehr ein grosses Herzensthema. Ich durfte am eigenen Lieb erfahren, was es bedeutet, wenn ich wieder lehre, auf meine innere Stimme zu hören, was sich in meinem Leben kann verändern kann. Ähm, ja, somit ist für mich selber immer wichtiger und wichtiger geworden, meiner Intuition zu vertrauen, meiner inneren Stimme. Das ist mal mein Punkt. Es begleitet mich tagtäglich, das Thema. Ich habe es auch im Praxisalltag, was mich immer wieder sehr tief berührt, wenn ich Menschen darf begleiten darf, was darum geht, ihren Herzenswünschen zu folgen, wieder auf ihre innere Stimme zu hören wenn sie mir einfach ihre Lebensgeschichte erzählen und mir einfach sagen, ich möchte wieder vertrauen können. Dazu kommt ein weniger lässiger Aspekt, finde ich, und das ist so ein bisschen die letzten Wochen mir aufgefallen, dass ich, wenn ich irgendwo Medienbericht gelesen habe oder auch Social Media Beiträge, und ich mich länger sie mehr gefragt habe, hey Mann, Leute, lasst ich doch einfach wieder auf euch ein Bauchgefühl. Statt irgendeinem Hype zu folgen, damit du dabei bist, wo überhaupt nicht dein Richtige ist, lass auf dieses Buchgefühl und vertraue dir wieder selber, denn du weißt am Besten, was für dich richtig und gut ist. Ja, ich ist mir einfach aufgefallen, dass es Menschen verliert haben, auf ihres Buchgefühl zu lassen. Wir tun da viel zu fest irgendetwas Vertrauen und vergiss euch dabei, uns selber zu vertrauen. Vielleicht geht es dir gleich oder vielleicht möchtest du einfach wieder lernen, deiner inneren Stimme zu vertrauen. Es braucht nicht mal so viel dazu. <lacht> es braucht ein bisschen Übung, ein bisschen Toleranz dir gegenüber und vielleicht ein bisschen Mut, das noch herumzusetzen. Und ich bin überzeugt, wenn du diese drei Punkte für dich einsetzst, dann wirst du ganz schnell eine Veränderung in deinem Leben spüren. Deine innere Stimme, die Stimme, wo dich liebevoll anschaut, die Stimme, wo die, die beste Version von dir selber holt, die Stimme, wo dich über alles liebt. Im Gegensatz haben wir hier noch den inneren Kritiker, den Verstand, das Ego. Versteh mich richtig, wir müssen unseren Verstand dabei haben. Ohne Verstand wäre unser Leben für uns lebensgefährlich. Der Verstand hat einfach auch seine Berechtigung. Darum hänge ich immer ein, wenn Menschen mir sagen, ich möchte gerne meinen Verstand ausschalten. Wenn ich mir das vorstelle in meinem Leben, wenn ich meinen Verstand plötzlich ganz ausschalte, das wäre wahrscheinlich nicht ganz zu so meinem besten Wohl. Wichtig ist einfach, dass du wieder die Führung übers über das Leben hast und nicht deinen Verstand. Ich fragst du dich jetzt, warum Kunst denn überhaupt denn so weit, dass wir Menschen so verstandsorientiert wieder denken? Es war doch früher anders. Es war doch früher besser. Gewesen. Das kann ich nicht beurteilen. Was ich, oder was mir auffällt, ist, warum wir so ein bisschen in die verstandsorientierte Gesellschaft einwachsen. Das hat eigentlich ganz einen einfachen Grund. Du kommst auf die Welt, kleiner abhängig von deinen Eltern. Deine Eltern übernehmen die Verantwortung, dir das Rüstzeug fürs Abenteuerleben mitzugeben. Sie übernehmen jetzt auch die Verantwortung, dich zu erziehen. Sie geben dir mit auf den Weg, was gut ist, was weniger gut ist. Wenn du etwas weniger Gutes machst, dann erklärt es dir. Vielleicht schimpfe es mit dir. Vielleicht kritisiere es dich. In der Hoffnung, dass du es nächstes Mal anders machst. Dein kognitive Denken ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so ausgeprägt, dass du immer nachvollziehen kannst, warum es deine Eltern jetzt, wenn, wie, wo reagieren. Das beste Beispiel ist, wenn du super feine Spaghetti von deiner Mami isst und statt dass sie Freude hat, wie schön du isst, merkst du, dass irgendwo die Luft gerade ganz dick wird, weil du mit der spaghetti -Hand an dein T-Shirt kommst. Das kognitive Denken ist in dem Moment noch nicht so ausgeprägt, dass du realisierst, dass deine Mami nachher einen riesen Aufwand hat, das T-Shirt zu waschen, wenn die Flecken überhaupt ausgehen. Dazu kommt, dass im Hinterkopf von deiner Mami wahrscheinlich der Zöber, der in ist, immer grösser und grösser wird. Und sie das logischerweise nicht so lässig findet, wenn jetzt du mit dem spaghetti mul nach dein T-Shirt kommst. Was passiert denn? Durch ihre Reaktion, wenn sie vielleicht verrückt wird, mit dir schimpft, sich ärgert, hast du das Gefühl, du bist nicht gut genug. Weil du schlicht und einfach noch nicht so weit denken, dass das Ganze eine logische Schlussfolgerung ist. Im besten Fall erklärt er das deine Mami. Im weniger optimalen Fall erlebst du das oder die ähnliche Situation immer und immer wieder. Und voilà. Somit ist deine innere Kritiker bereits geboren. Weil ein Kind in der ersten Lebensjahr braucht zwei Sachen: Nahrung und Liebe. Und wenn du jetzt kritisiert wirst, dann ist das für dich schlicht und einfach ein Liebesentzug. Du fühlst dich ungeliebt, weil du das und das nicht gut machst. Die innere Kritiker, der kommt automatisch und versucht dir dann immer wieder zu sagen: Hey, wenn du das machst, ist es nicht gut. Wenn du dieses machst, ist es nicht gut. Wenn du jenes machst, ist es nicht gut. Im optimalen Fall gleicht sich das einfach automatisch wieder aus, weil du so viel Liebe sonst überkommst, weil du viele Erklärungen überkommst, weil du einfach ein normales Leben führst. Im weniger optimalen Fall fehlt die Liebe, weil sie deine Eltern dir vielleicht nicht geben können, weil es sonst irgendwelche Gründe gibt, warum du die Liebe in den ersten Jahren nicht kannst. Und somit wirst du dann in längerer mehr auf deinen Verstand hören. Die nächste Hürde kommt in der Schule, unsere Noll-Fähler-Toleranz, die wir leider noch sehr ausgeprägt haben. Dort hörst du sehr viel, das machst du nicht gut, dieses machst du nicht gut, jenes machst du nicht gut. Also ist der innere Kritiker, und das Leben lang Futter rüber. Das Leben lang. Fütter mir rein. Und irgendwann ist er so ausgeprägt, dass er am Morgen mit dir aufsteht, ins Spiegel schaut und sagt, siehst du heute wieder voll aus? Und jetzt kommt die gute Nachricht. Und in genau dem Moment entscheidest du, auf welche Stimme du möchtest lassen. In dem Moment hast du die Möglichkeit, deine Aufmerksamkeit ab sofort deiner inneren Stimme zu geben. Der Stimme, die dich über alles liebt. Die Stimme, wo die, die beste Version von dir selber führen Das machst du am Morgen früh, wenn du aufstehst, in den Spiegel schaust. Du schaust dich einfach mit deinen liebevollen Augen an. Und spürst einfach mal drin wie sich das anfühlt. Am Anfang braucht es vielleicht ein Übung, aber du wirst ganz bestimmt schnell merken, was sich in dir verändert, wenn du dich plötzlich liebevoll anschaust. Wenn du plötzlich hingehst, an einen sogenannten Fehler, ich liebe es übrigens Learning zu nennen, und einfach kannst hingehen und sagen, okay, ist vielleicht jetzt nicht so gut gewesen. Ich lache gerade. Ich habe gerade ein Beispiel von mir selber vor meinem inneren Auge. Das passiert. Der Tage gibt es. Aber dann gehst du an, Ich gehe dann an und sage, okay, Claudi, das war nicht so gut. Was lernst du daraus? Was ist dein Learning? Was nimmst du raus? Was machst du das nächste Mal besser? Was kann ich das nächste Mal besser machen? Und dann gehe ich und sage, hey, okay, ist jetzt halt wirklich schief gelaufen, das nächste Mal machst du es besser. Und schon gehe ich nicht dran und sage, ah, du bist so dumm, jetzt kannst du das schon wieder nicht. Ach, du hast schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich komme einfach wie in einen anderen Umgang mit mir selber und ich möchte dich dazu ermuntern, das für dich mal auszuprobieren. Wenn du Kind hast, probier es mit deinen Kindern aus. Die nächste Prüfung, wo Scheps läuft, Fang mal und frag einfach, oh, was meinst du, an was ist es Gelegen? Was kannst du für dich? Was kannst du das nächste Mal anders machen? Und ich bin überzeugt, du wirst einen Unterschied feststellen. Du wirst mit dir selber, mit deinen Kindern, oder wo auch immer, wenn du das Schritt für Schritt umsetzt, wirst du eine Veränderung für dich feststellen. Ich bin überzeugt. Wenn der innere Kritiker kommt, Entscheide dich ganz bewusst, die Führung von deinem Leben selber zu übernehmen. Die Führung hast du. Du hörst auf deine innere Stimme. Du nimmst auch deinen Verstand zwischen dir mal dazu. der braucht es. ist für uns lebensnotwendig. Der Verstand übrigens, ist übrigens auch neugierig, neue Sachen zu lernen. Mit jedem Neuen, wo wir lernen, wird unserem Hirn ein, wieder neue neuronale Bahnen geknüpft. Und das ist für uns Überlebensnotwendig, damit wir auch wachsen können. Aber er darf nicht die Führung übernehmen. Das Ego, der innere Kritiker, darf nicht die Führung übernehmen. Sonst ist dein Selbstwert immer wieder angekratzt. Selbstliebe bedeutet übrigens nicht, dass du dich 365 Tage im Jahr lässig findest. Selbstliebe bedeutet, dass du dich annimmst, auch wenn es an einem Tag mal nicht rund läuft. Das kennt jeder von uns. Wir sind alles Menschen mit Emotionen, mit Erfahrungen. Jeder von uns hat mal einen Tag, wo es nicht rund läuft. Was aber der Unterschied ist, ab heute kannst du dich entscheiden, wo willst du den Fokus hinrichten, wie willst du dich am Ende vom Tag fühlen. Und ist es nicht das Schönste, wenn du am Abend kannst ins Bett gehen kannst, kannst und erkennen, dass der Tag vielleicht weniger optimal angefangen hat, er aber super endet. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Denn du hast dein Leben selber im Griff. Du hast Kontrolle über dein Leben und du entscheidest jeden Tag ganz bewusst, welcher Stimme möchte ich meine Aufmerksamkeit geben. Ich hoffe, du hast für dich etwas rausnehmen. Wenn du das Thema möchtest vertiefen möchtest, findest du in meiner Mediathek eine Hypnotation zum Thema innere Stimme. In dem Sinn, lass los und liebe. Ja, das ist es bereits wieder mit der Folge «Lass los und Liebe». Dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Über einen Kommentar, was du aus der heutigen Folge für dich herausgenommen hast, würde ich mich auf insta facebook und Co. natürlich riesig freuen. At claudiabachmann.ch findest du mich. Und wenn du die nächste Folge nicht möchtest verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, den Podcast für ein leichtes und glückliches Leben einfach zu abonnieren. Bist immer dabei, wenn ein Neues aufgeschaltet wird. So, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir Danke zu sagen. Schön, dass du mit dabei gewesen. Und in dem Sinn, Lass los und liebe!